0: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, o podcast semanal do Timão no Globosport.com. E olha, Corinthians tem jogado mal, a gente sabe, a gente tem falado disso aqui nos últimos episódios, mas como bem disse Bruno Cassucci, ontem o Corinthians caprichou. Vamos falar desse jogo, claro, também falar sobre tudo que tem dado errado na temporada e da sequência, a gente tem... Uma presença especial aqui hoje, Felipe Andrioli, apresentador do Globo
1: Esporte, jornalista acima de tudo, já foi repórter também de campo, né? Sempre seria um repórter, repórter a gente sempre é, depois que a gente é jornalista e vira repórter a gente nunca deixa de ser. É, uma confissão já, é a primeira vez que eu participo de um podcast na minha vida. Olha aqui. Primeiro... Programa de Mas rádio já. Programa de rádio já. Então
0: já é a mesma coisa quase, a gente só deixa o pessoal ouvir na hora que eles quiserem, e aliás tem novidade quanto a isso também, agora você pode ouvir a gente no Spotify também, enfim, aquela pergunta, qual que é a pergunta de toda semana, Cassúcia?
2: Não, não, tem mais desculpa pra galera não ouvir o podcast de Etimão né, que todo mundo antes falava no, ah, quando vocês entram no, no, no Spotify, a gente gostaria de ouvir no Spotify, agora tem no Spotify, e qual? Qual é a pergunta de toda semana? Já tá no Spotify? Agora já está no Spotify. <risos> e para falar muito de Corinthians também,
0: Bruno Casucci estava no Morumbi ontem, Cassuci. Antes de qualquer coisa, quais suas primeiras suas
2: primeiras impressões da partida de ontem? As piores possíveis. <risos> é, a gente fala sempre do Corinthians com esse desempenho ruim, mas eu acho que o Corinthians vive o pior momento na temporada e o Carilli vive o pior momento, o momento de maior pressão no Corinthians. A gente vai, durante o podcast aqui, trazer informações, o clima, é, o que, que a diretoria tem pensado sobre isso. Tem muito pra gente falar no programa. Bom, antes
0: da gente começar nossa discussão aqui, Ana, bem-vinda também. Ana Canedo. faz é tempo que você não vem aqui no podcast, né?
3: não, não vem com essa não, semana passada eu tava aqui, Leonardo Bianchi é,
0: Mas e é agora, fala, fala... novidade também Ana Canedo, em definitivo no time de setoristas do Globosport.com reforço pra, pra temporada e pro resto das temporadas
3: é isso aí, deu tudo certo e agora falar um pouquinho do Corinthians, falar também o que a gente já vem falando, né? A gente até discutiu isso bem aqui antes, né? é um pouco, fica até um pouquinho repetitivo, mas concordo com o se o, o, o Carilho tá vivendo um momento bem tenso, assim, no Corinthians.
0: Bom, antes da gente começar o nosso papo, eu vou rodar aqui um áudio agora do nosso comentarista Ricardinho, pentacampeão mundial Ricardinho, campeão do mundo com o Corinthians, Ricardinho, hidro do Corinthians, pra falar o que, que ele achou do jogo, ele tava no time de comentaristas de ontem, ele e o Alexandre Lozete, vamos lá.
4: Com relação ao Corinthians, na verdade... É, todo mundo já diagnosticou o maior problema do Corinthians, que é a parte ofensiva, a construção da jogada, né? das jogadas. Acho que há um desequilíbrio entre a parte defensiva e ofensiva. Defensivamente, o Corinthians é, continua é, sendo forte, sendo uma equipe bem organizada, né? que, que, que fecha bem os espaços, mas não consegue fazer a diferença porque ofensivamente constrói muito pouco finaliza muito pouco nesse último jogo contra o São Paulo, então nem se fala, né? Finalizou quase nada. Isso para ser otimista. É... E aí os problemas passam pelo meio campo de ter um articulador de jogadas, de ter um jogador que ou dois, né? É... Que que tenham essa condição de distribuir a bola para os jogadores de lado, que possam chegar mais à frente. É... Acho que passa pela condição individual dos jogadores. Essa, esses erros e essa falta de produtividade ofensiva, mas também por um plano tático, porque é, acho que tá já é, o ataque do Corinthians, ele em muitos momentos é previsível. Jogadores de lado é, jogam de lado, as movimentações deles são, são previsíveis. Jogador que joga à frente... É, por exemplo, nesse último clássico o por exemplo, ele não teve uma oportunidade né? é, trabalhou muito pouco a bola chega muito pouco para ele, e ele é um, jogador, é um finalizador ou qualquer outro jogador que atue ali, às vezes o Love tem jogado ali, tinha jogado ali né? muitas vezes também então é, fica, fica um time previsível acho que o ataque do Corinthians, além de produzir pouco é previsível Precisa ter uma variação de movimentação, tática maior. E também a questão individual, como eu falei, dos jogadores de produtividade. É, realmente estão produzindo muito pouco, estão abaixo da média. Acho que esse mesmo time, com todas as, as limitações, ele já produziu muito mais do que vem produzindo. Então a questão é mudar é, o plano tático, o esquema tático, Aí é, é, é a grande missão do, do Carille, porque o Corinthians já vem de um, de um histórico, né? de um jeito de jogar há muitos anos. E nesses vários e vários anos deu certo. Só que realmente esse ano, talvez pela grande troca de jogadores que houve no elenco, mas acho que já há tempo suficiente, né? nós estamos no décimo mês do, do, do ano, já há tempo suficiente desses jogadores terem assimilado pelo menos uma grande parte do trabalho. E isso não, não aconteceu ainda. Então, é, ou muda o esquema né, é, de jogo, faz com que esses jogadores é, possam produzir mais até o final da temporada para que no próximo ano possa, de repente, qualificar mais, enfim, contratar alguns jogadores para melhorar a condição é, técnica e, consequentemente, de produtividade desse time.
0: Acho que o Ricardinho ele já, já definiu perfeitamente o problema, dividiu em dois. O problema, a primeira parte
1: tática do time, e essa parte diz respeito ao Carilho, e a segunda parte é a parte técnica, né, Felipe? É, cara, eu acho que, como a gente estava conversando aqui fora do ar antes de começar, o assustador é que o próximo jogo do Corinthians é sempre o pior, parece, né? Vai, vai vão vindo os jogos e o Corinthians vem jogando Ele não estabelece pior. uma
0: meta, mas quando chega lá ele dobra, de, né?
1: Depois que o Corinthians caiu na, na Sul-Americana, acho que ali também bem marcado, isso foi o Corinthians tomou um atropelo no meio da semana aqui do Atlético Paranaense, né? Não perdeu no primeiro tempo, sei lá, o Atlético tomou as 15 bolas, fez dois, o Corinthians foi duas bolas paradas e fez os dois gols. Não teria perdido, né? Até cara? o termo que a gente tava usando
0: aqui agora há pouco, né? A gente tava falando até coloquei no meu Twitter ontem, que se tem vitória por mérito, o Corinthians perdeu por mérito, né? Você até estava falando de um amigo são paulino seu que, que fez uma,
1: deu uma citação legal, né, Felipe? Ele falou que o, o, são, o Corinthians mereceu mais perder do que o São Paulo ganhar, cara. E acho que isso é o resumo do jogo, porque se olhar o São Paulo, o não jogou aquela bola. Nossa, o São Paulo jogou demais, dominou o Corinthians. Não, foi só um time que jogou muito mal, que foi o Corinthians, né? Que não então, jogou, né? Os, os caras não conseguiam dominar a bola, cara. Um domínio simples de bola, né? Uma matada, uma proteção. Quantas dominadas o Wagner Love deixou a bola escapar? né, o Clayson sai, sai correndo com a bola e vai embora Fa às vezes a percepção é que além da, da dificuldade de implementar, sei lá, como o cara eu acho que o Ricardinho deixou claro ainda né? já teve tempo para eles assimilarem, acho né, você viu, o Jesus chegou no meio do caminho lógico que ele tem um outro elenco ali, mas o, o Flamengo começou a jogar, né. A gente né? tá no dia 14 de outubro já são 10 meses de trabalho já, né então acho que essa não cola mas eu acho que os caras tecnicamente estão mal também, os jogadores. E aí, Sem
2: confiança, né? Muito passo de lado, é... muito medo de ninguém ir, tenta ir pra cima, um... ninguém tenta o alguma coisa mais... diferente. Exatamente. E
3: jogo a jogo, né? Eu, eu acho, acho que... que o grande ponto disso aí é aquela velha história de resultado versus desempenho, né? Porque antes o resultado vinha, e a partir do momento que o resultado começa a não chegar, as, a, as críticas e assim, a fase, a confiança, tudo parece que aumenta, potencializa, né? E aí vai ficando cada vez mais preocupante a situação.
0: E óbvio que a gente vai brincando com aquela coisa lá da, do amor ao balão e o terror ao balão, que é o que o Corinthians tem praticado, né, mas de certa forma sempre foi assim, né, quando você tem um desempenho ruim e o resultado não acompanha também, então aí fica mais difícil, né, E ontem acho que ficou muito claro que o Corinthians não tá conseguindo mais encaixar essa, essa, mat essa matemática entre desempenho e resultado, né.
2: É isso, a gente programa após programa fala das mesmas é dificuldades, porque o Corinthians não, não consegue superar, né, e o Carilli vai tentando trocar peças, pra esse jogo, por exemplo, foi o Matheus Jesus, né, a novidade foi o Matheus Jesus no lugar do Ramiro. E não adianta, não vai, não vai dar certo. Né? Nesse próximo jogo, vai entrar o Pedrinho, é claro, tem mais qualidade, consegue alguma coisa diferente, mas assim, só trocar jogador por jogador não vai resolver. O problema do Corinthians é que eles, os jogadores não conseguem combinar ali, né, não tem... Não um dá liga. Não né? dá liga de troca de passe, de movimentação, de um lateral que faz uma ultrapassagem, algo diferente quando o time pega a bola é uma dificuldade enorme e parece que o, o time não sabe o que fazer e dentro disso você falou,
1: não passa um lateral também, acho que conta muito a queda do Fagner, porque o Corinthians tinha uma válvula de escape ali muito grande no Fagner quando o Fagner tava jogando bem, jogava mais Fagner, com o Pedrinho né e agora que o Fagner tá mal também, essa... secou, né? Secou a pouca criatividade que o Corinthians tinha ali, praticamente acabou. E o Pedro, você viu o quanto que o Pedrinho, que nem, tá, nem jogou ainda todo o esplendor de bola que se espera, quanto que ele faz falta. Você vê que o negócio tá difícil. Né?
2: Tem muito um torcedor que brinca quando o Fagner volta da seleção, e é verdade, né? O Fagner, depois da Copa América, caiu muito de nível, tanto que não foi convocado pelo Tite para os últimos amistosos.
0: É, então, e, aí, e até já puxando nesse tema aí, a gente fala, então, que o Corinthians, o problema dele não são as peças, então é a engrenagem, né?
3: O esquema de jogo, o modelo de jogo que já foi, não sei se, mas talvez manjado. E que aí fica cada vez mais difícil você conseguir evoluir a partir disso, né? Porque no Corinthians quem mais troca passa ali é Gil e Manuel atrás, né?
0: E acho que é o que mais irrita o torcedor é. vendo em casa é. ou vendo no estádio. No domingo, no caso, era a torcida única, né? Torcida só de São Paulo. Que acho que o que mais irrita o torcedor é ver o Corinthians não conseguindo
1: passar do meio de campo trabalhando uma bola, aquela bola mais vertical, né? Teve um lance ontem, se eu não me engano, que é a bola que foi espirrada e voltou pro Gabriel, já na intermediária de defesa do Corinthians, e ele podia ter passado pro lado, ele pegou a bola e jogou pro Cássio, lá para trás, sabe? É tipo, é o medo de tentar um passe um pouco mais. mais de uma vez, a bola frente. chegava no Matheus Jesus, ele voltava
2: com oh. o Manuel, com o ah. Gil, e aí o último aqui... lance do jogo contra o Atlético Paranense é assim, o Corinthians nos acréscimos, bola no campo de ataque e o Ralf recua pro Cássio, é... É, é emblemático desse E aí a gente não vai ficar falando
0: aqui de outros times, claro, também, porque aqui é o podcast já é Corinthians, mas na parte da tarde a gente viu um Santos e. O Internacional é Santos, e o, e o Santos, mesmo, com todas as dificuldades, a dificuldade de, de, de falta de opções por causa dos desfalques, né? Você via que havia uma tentativa de chegar ao gol do Inter, pelo menos no primeiro tempo, e o Corinthians nem isso conseguiu ontem. Pra, pra gente ter uma não ideia tenta, dos, né? pra tem tem uma ideia dos estilos, números. Pra gente ter uma ideia dos números, o São Paulo teve 18 finalizações, o Corinthians teve 3. São Paulo teve sete chances de gol o Corinthians teve apenas uma que se eu não me engano se lembrando do jogo acho que foi só a chance que o Clayson limpou o volpe e saiu com bola e tudo
2: né tem um, um chute um no chute primeiro cruzado, tempo também, né? do Clayson e uma bola de muito longe eu não lembro agora se é o Avelar se é o Vital, Avelar, acho, é o Vital né? acho que é o é. Vital que chuta de longe mas assim, o Corinthians, no segundo tempo, mal passava no meio de campo. A gente teve um dado que a gente colocou no nosso temporal, na transmissão: é, o Bozelli com 19 segundos de pós de bola. E, e essa posse de bola é aquele passe que ele recebe e toca. Ele não é que ele teve. Mais de uma vez, o Bozelli foi buscar a bola na, na, atrás da intermediária, já perde a linha de meio e campo. Desesperado. Voltou, no Morumbi, você lateral, olhava pro Bozelli, ele lá. colocava a mão no rosto, olhava pra cima. Porque realmente, pro, pro atacante, dá uma agonia aquilo, né? Você vê a bola passando no lado O Boselli sabe
0: lado que ele entrou? Dá pra dizer acho isso? Acho que
2: ele já sabe, né? Depois de 10 meses percebeu. já deve estar bem claro. Esse acho que até lado a, que a coletiva
0: que ele deu, né? Que foi tema de, de discussões internamente no Corinthians, né? A Ana e o Bruno podem falar mais. O Corinthians ficou um pouco irritado com as, com as coletivas do, do Bozelli, né? Aquele... Meteu o dedo na
1: ferida um pouco. Acho que o Bozelli tem mostrado muito bem como o elenco tá insatisfeito com o desempenho, né? Pô, eu acho que se eles ficaram bravos, tem que ficar bravo também com as coletivas do Carilli, porque o Carilli também tá bem sincerão, ele deu um, uma das coletivas, a gente até ressaltou isso esses dias no, no Globo Esporte, que ele falou que espera que o Corinthians contrate jogadores com mais ambição, é uma frase pesada, né, cara, assim, falar, você dá a entender que os seus jogadores que estão ali, que os caras que estão todo dia com você estão sem ambição, precisamos de um jogador que coloque mais o pé na área, jogador que tenha mais ambição.
3: É, é hashtag
1: Saudades Rodriguinho, né? É o que ele mais fala, todas as coletivas, né?
3: Então, assim, eu não vejo muito sentido ele falar isso, porque na verdade ele sabe qual é a real condição do Corinthians ele sabe que esse, essa, esse naipe, nape jogador que ele quer, não vai aparecer facilmente nem agora, e muito menos na temporada tem que dinheiro. vem. Exatamente. E ele mesmo fala em coletivas que 90% das contratações que chegaram esse ano passaram. Pelo aval dele, né? O
0: Bozzeri, ele ligou pro Bozzeri. Exatamente. O Bozzeri sempre deixou muito claro que a, a razão dele ter vindo pra cá foi porque o Carilli ligou pra ele, explicou como queria que ele jogasse e a intenção dele não tá sendo muito bem cumprida, parece. Eu acho que ele então... é uma
1: boa contratação, só que o cara não pega na bola,
0: é
3: desesperador. E assim, pô. os caras já estão sem confiança, já estão sendo bastante criticados, né? E o técnico ainda vai e diz que é, esse elenco talvez não funcione pro que ele pensa, né? Eu acho que aí isso vai criando e gerando uma bola de neve que talvez seja difícil de contornar se de fato a gente voltar naquele ponto de que o resultado não tá mais aparecendo. E
0: você acha que pode chegar um momento, Cassucci, de...
2: do Carille, não sei se perdeu o grupo, mas o grupo começar a não confiar mais no próprio trabalho do grupo? Então, vamos lá. Antes de vir aqui para gravação, eu tava falando com uma fonte, tava no telefone e... Assim, o discurso, tanto em on como em off, é a gente não quer demitir o Carilho, o Carilho vai ser mantido, mas há um entendimento, assim, de que a coisa pode degringolar, como tá, parece que tá degringolando, e se continuar assim, uma, a maior preocupação é o time sair dessa zona da Libertadores, é perder mais confiança do que já perdeu, é claro que é um time que já tá sem confiança, e há um medo disso aumentar, e o que todo mundo fala é, essa semana é sim decisiva, o Corinthians vai para o Serra Dourada jogar com o Goiás na quarta-feira, e no final de semana tem o Cruzeiro, é... A diretoria não quer demitir o Carilli, mas em caso de dois tropeços, uma derrota no Serra Dourada, caso não vença aqui em casa, o Carilli pode sim ser demitido. E o próprio Carilli ontem falou na coletiva, perguntado, você acha que você corre é, risco de demissão? Ele falou, acho que vale até legal a gente rodar para ouvir
5: isso daí ele falando.
1: Pode colocar em risco o seu trabalho na sequência em 2020?
5: Pode, né? É... O que está me, tá me chamando a atenção das demissões, que não é só quem está mal está sendo demitido. O Wagner Lopes ontem, com 47 pontos em terceiro para subir na Série B, foi dispensado. Né? Pode. Isso aí faz parte do nosso futebol, faz parte da nossa cultura.
2: A Ana falava das, das, das entrevistas do Carilli, de perda de confiança. É, é claro, no elenco repercutiu mal, e não, não é de hoje. Quando ele falou lá atrás dos jovens, depois do jogo contra o Independente do Vale, aquilo pegou muito mal. Mas o que eu ouço é que, por enquanto, as entrevistas estão repercutindo... É... Pior na diretoria até do que no vestiário. O Mesmo é... porque ele tem batido na diretoria também, de certa forma, né? E assim, minha memória não é boa, mas eu lembro que no começo do ano o Carilli falava que o elenco era ótimo, que era melhor do que ele imaginava quando veio pro e Corinthians. E eu completo, o elenco é bom sim, esse
0: não é bom para ser campeão brasileiro, porque você tem um Flamengo nadando de braçada, um Palmeiras e um Santos mais consolidados, o elenco tem... Tem qualidade, né? É pra, no mínimo, jogar mais do que tá jogando. Ah, Isso é, acho que sim, é consenso.
3: E, e assim... É o resultado
0: só... tá até acima do que a gente esperava de desempenho, né?
3: Só completando, Léo, não é um negócio que vende dois, três jogos. O próprio Carilli diz que ele passou o ano inteiro... Jogando mal, que se ele não consegue nem. Cari... O, o que? Não me corrija, mas que ele falou bons, né? 10 jogos, que ele não lembra de 10 jogos bons que ele tenha feito na temporada. Então, assim, isso é sintomático, né?
1: É. Eu acho que você. Por exemplo, um exemplo, se você falou, for do Santos aí jogando contra o se você pegar tirar as camisas dos elencos e ler o elenco do Santos e ler o elenco do Corinthians, qual elenco você escolheria pra ser o do Corinthians? O técnico? Sem nenhuma dúvida. Não é? o Corinthians, né? Olha o
2: ataque do Santos, Sasha, é. Uribe. O Corinthians é. tem Wagner Love, tem Bozelli, tem o Gustavo, ah, que é, ainda é. é um dos O Corinthians artimentos. tem o, um goleiro que é goleiro de seleção brasileira, talvez o melhor goleiro atuando no Brasil, tem
0: um lateral que é de Seleção Brasileira, zagueiro tem um, da tem da um zagueiro brasileiro. que é o Gil que é um zagueiro da Seleção Brasileira você tem Ralf que seria titular em grande parte dos times da sele... da... do Campeonato Brasileiro você tem Bozelli, Love
2: e Gustavo que... Aí, esses daí eu tenho certeza que seriam titulares em quase todos os times também no Campeonato Brasileiro e jogadores que assim, a, a, talvez a avaliação hoje né? não seja boa mas se você pegar o, o geral e talvez tenha outros times, eles se encaixariam melhor é, o Ramiro, por exemplo é um jogador que, poxa, foi campeão da Libertadores no Grêmio, ok, quando ele chegou no Corinthians já vinha no momento de baixo, mas não é um jogador é, descartável, né? O Corinthians tem Jadson, tem Sornossa, tem Matheus Vital, tem Pedrinho, tem uma fartura de jogadores que poderiam tá, tá jogando muito mais do que do que jogam.
1: A minha a minha curiosidade ó, e eu não sei se vai dar tempo de matar essa curiosidade nem é, nem para mim nem é para torcida é se o Carille sabe jogar de outro jeito. Ninguém sabe ainda. Então né? aí, aí eu já tá, trago para vocês aqui o nosso próximo a nossa próxima
0: pauta aqui na minha pautinha que eu fiz aqui para gente hoje que é até onde a culpa é do Carilli também? Porque a impressão que dá de vez em quando é que falta um pouquinho de repertório pro Carilli e até porque ele é um técnico jovem, né? Ele tem três anos de carreira, uma carreira muito vitoriosa com o um brasileiro, com três paulistas. Mas talvez chegue um momento em que o Carilli mesmo, acho que ele reconhece isso quando ele fala que quer estudar agora no final do ano, que vai para Inglaterra fala, ficar com o Edu lá no Arsenal. Vocês acham que falta um pouco de repertório do, do Carilli também?
3: Então, a partir do momento que o um jogador como o Ramiro começa a não render, começa a não encaixar no esquema, aí aparecem outros que apresentam o mesmo problema, é, dificuldade no ataque, você começa a pensar que talvez o problema seja um pouco maior do que as peças, né? Falta, sim, é, repertório. Eu acho que, é, como você falou, Léo, o Carille percebeu, e eu acho que é o grande momento dele mostrar que, sim, ele pode jogar de outra maneira. Porque eu vejo que se ele insistir no que está acontecendo agora, ele não vai conseguir tirar mais. Eu vejo que o trabalho de agora tá um pouco estagnado. Então, assim, ele tem a chance essa semana decisiva é, para provar que ele sabe, de alguma forma, mexer nesse time, mexer taticamente nesse time, mais do que peças. É uma crítica até que o Cassucci já fez aqui. Mais do que você rodar as peças, você mudar a sua maneira de jogar. Eu acho que essa semana é decisiva para ele mostrar que ele é capaz. E a partir disso aí a gente volta naquele tema. Ah, o ele vai ser demitido ou não? Não se sabe. Mas ele tem a grande chance de mostrar que com essas peças ele consegue fazer o time jogar Deixando de outra maneira. bem
0: claro, ninguém aqui tá pedindo a demissão do Carilli, tá? A gente tá só... Discutindo aqui mesmo se o Carilli mesmo não acha que ele precisa de novas
1: ideias, né? E se você pensar, os técnicos de quem ele foi auxiliar são técnicos que jogam dessa mesma maneira e da mesma maneira que ele tá jogando, que é mano. Mas que, é que tchete, quando foram apertados, né? com... eles tiveram soluções até criativas. Porque o próprio Carille teve criatividade, mais, né? mais tempo, assim, né? E, e obviamente. Se você pegar o time campeão brasileiro, que o cara. Ele, só um jogador que eu digo já mudaria todo esse panorama, que é o Renato Augusto, né? O cara que putz, dá saída de bola, que constrói jogada, que o faz arruma um passe, time decisivo, Como diria Alexandre Lozette né? Então, é lógico que o time que ele foi campeão brasileiro da outra vez era muito mais com um joão, né, iluminado. Era um time mais forte do que esse, mas é isso. Para o time que o Corinthians tem, para o desempenho é, que poderia ter, realmente está abaixo. E eu só concordo com ele uma coisa. Realmente, o Corinthians está no G4, jogando a bola tá jogando. É um milagre. É, realmente é um milagre. E a Ana falou
0: de mudança. Vamos ouvir, então, o que o Carelli também falou na coletiva sobre o porquê de não ter mudanças, algo que ele já tem repetido. E vocês já sabem qual que é a resposta, né?
5: Eu não tenho tempo para isso, cara. A gente não tem tempo. Jogamos quinta, jogamos hoje, já tem jogo quarta-feira. Amanhã praticamente repouso. Terça você faz muito pouco e para jogar na quarta-noite, para depois jogar sábado contra o Cruzeiro. A gente não tem tempo. Se a gente pensar em alguma coisa aqui, é para depois do jogo do Cruzeiro que você tem uma semana limpa para trabalhar. Eu acredito muito nesse sistema. Né? O clube também... Com uma reunião que a gente fez ontem a respeito de planejamento, também acredita. E a gente tem que atacar aquilo que, que nos falta para que a gente volte a ser forte. Para que o Corinthians volte a ser forte.
0: Tá aí o técnico Fábio Carilli e Cassucci. Já é de conhecimento dos times no começo do ano em janeiro que tempo para treinar é uma coisa... Um pouco escassa no, no calendário do futebol brasileiro, ainda mais agora nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro foi muito prejudicado pela Copa América, claro, então ele teve que encurtar o seu segundo turno em pouquíssimos meses. E é assim,
2: né? Todo mundo, assim como o Cariri o Santos, o Flamengo, o Palmeiras, também tem jogo quarto e domingo, né? É, o cara, ele sabia disso. Por muito tempo ele falava dessa pausa da Copa América para melhorar o time. A gente viu uma pequena evolução logo no, nos primeiros jogos depois da Copa América e depois degringolou. É, ele não vai ter tempo, mas é preciso mudar. É, volto a, a, a bater nessa tecla. O Corinthians, se ficar mantendo esse, esse, essa forma de jogo, só mudando peça, a chance de, de sair desse G4, de ser ameaçado na tabela cresce consideravelmente. O cara, ele inclusive já, ele já deu
1: entrevistas falando que não ia mudar, né? É um time que vai jogar assim, vamos jogar assim. Ele dá indícios de que não mudaria. Não sei se agora que a pressão, que a água tá subindo no pescoço ali, se ele vai mudar essa opinião dele e vai tentar fazer uma, uma, um esquema diferente, fazer o time jogar diferente. Eu acho muito difícil e acho muito difícil... Pelo menos o Grêmio não passar o Corinthians. Só pela bola que a gente vê os dois times jogando, o Grêmio. Passando o Grêmio ao Flamengo. Se o Grêmio não for campeão da Libertadores, que aí dá uma desligada, né? Se o, se o Grêmio ficar de fora e precisar de, desse. De, de entrar nesse G4, cara vai ser muito difícil com esse pelo menos do G4 não sair. G6 eu não sei, porque se olhar Inter e Bahia, que estão ali, que são os mais próximos, também estão oscilando muito. muito. Mas só por esses motivos, porque pela bola, dificilmente fica aí nesse grupo. E a gente
0: tá... E só
3: pra gente falar aqui com a tabela, né, o Grêmio tem 41 pontos, tá em sexto lugar, né, o São Paulo com 43, com a vitória no Clássico é, igual aos pontos do Corinthians, e o Corinthians tá em quarto com os mesmos 43, né. E aí já aparece até o, o, o Internacional em sétimo, com 39 pontos, e o Bahia em oitavo, com 38, ou ou seja, o Bahia não é uma que está é, jogando mais do que assim. o Corinthians
0: também, né? Então, Exatamente, um time e falando, ascensão. E falando em peças também, a gente tem até uma pergunta do internauta, né, Ana? o pessoal que está participando do Gé Corinthians aqui, porque se o Carilho tem culpa no cartório também nessa, nessa má fase do Corinthians, o time também não tem ajudado muito, né?
3: É isso, o Luiz Carlos Navarro emendou aqui três perguntas seguidas, que eu vou deixar para os meus o amigos do Bruno fazer e o Felipe aquela aqui, famosa responderem. Três em um na coletiva? É isso. Por que que o Corinthians só dá chutão? Por que o time troca passes para o lado e para trás? E por que que o time não consegue fazer uma jogadinha de triangulação no ataque?
1: Carilli também não sabe responder essa pergunta. <risos> é, então, pergunta difícil, eu deixo <risos> para o André Olho falar, porque... É, eu acho que tem muito a ver com é, a falta de confiança, né? Porque... Você pegar os jogadores, ou o Pedrinho, o Matheus Vital, os caras têm essa habilidade, têm essa categoria aí para, poxa, fazer um passe mais decisivo, né? uma enfiada de bola e não um passe para o lado. Mas você vê que o Corinthians não tem construção de jogada. E aí, acho que aí vai essa resposta. Aí é chutão, é bola pra frente, é bola pro lado. Você vê dificilmente sair uma triangulação que o cara sai livre, fica esperando o Cleisson conseguir dri driblar um, mas ele dribla um, dois. Triangulação sai lado, que sempre foi fundo. a característica
0: desse Corinthians moderno, Exatamente. né? Do Corinthians de Cariri, de Mano, de Tite, de você ter o lado
1: esquerdo, o lado direito forte, antes, com Arana, com o Fábio Santos, com o Endel. Depois com o Fagner durante todo esse quem tempo. Quem vai aos né? treinamentos? Eu não tenho problema de ir aos treinamentos mais, mas quem vai, de repente, pode ver,
2: ver ali de perto, né? Se os caras treinam tão mal quanto eles jogam. A mano. gente falou é disso. Falamos disso no último programa, porque assim, é... a gente fala muito de organização para defender. Mas para atacar também é preciso ensaio, organização. Você. Não é, ah, chega a bola, pega a bola e sai driblando e vamos ver o que, que acontece. Claro que
0: tem a parte da criatividade do jogador, mas para você construir a
2: criatividade, você tem que chegar a bola de uma certa forma organizada, né? Exato, e de posicionamento, de, da função de cada um ali, de como que essa jogada vai ser construída, né? E, o e vocês que acompanham
0: isso no treino, a gente já viu o treino de defesa do Corinthians mais de uma vez, é um treino até bem legal, para quem não viu tem vídeos aí na internet, que é, ele posiciona a linha e vai recuando com a linha até, até perto do gol e a linha tem que se manter... Em linha, né? Mais... Alinhada. Alinhada. Sim, não, a,
3: a defesa treina muito saída de bola, é, jogadas de, de bola aérea. O Manuel treina com o Gil para alinhar essa a parceria desde os primeiros dias do Gil no clube. Por isso até que também que tem que treinos... a, a dupla, né? Exatamente. Mas os treinos, Léo, eles são em sua maioria fechados, né? Então a parte que a gente consegue acompanhar normalmente são esses treinos de defesa, treinos de finalização. Finalização, desculpa. É... Mas coletivamente, treino tático, é, jogadas ofensivas, isso a gente não tem mais acesso. Porque... Toda semana são treinos fechados. Posso emendar mais uma pergunta aqui do, do internauta? Por favor,
0: Adela? Ana Canhê, do Canhão da Informação.
3: <risos> José Neto é, faz aqui meio que um desabafo e também. José Neto uma... que sempre
0: participa aqui, hein? ele tá é sempre isso. participando aqui com a gente no GE Corinthians. E emenda, uma,
3: em, emenda uma pergunta também, acho. Posso deixar para os amigos aqui. Carilli parece cansado e não tem ideia de como fazer esse time jogar mais. Na coletiva diz que faltam peças, mas lá, do, lá no começo do ano, dizia que o elenco era o melhor que ele já teve. Essa correlação em saber sofrer e ter bons resultados limita o Corinthians?
0: Pô,
2: ele está ouvindo o podcast já antes da gente publicar ele, pelo jeito, né, Cassucci? É, Falamos disso, falamos da, das entrevistas do Carilli. é Eu também entendo que o Carilli não, não consegue dar um... Uh, não consegue combinar essas peças ele vê essas peças, gosta por exemplo, acha o Bozelli um bom atacante gosta do Ramiro, mas ele não consegue fazer com que elas joguem juntas, eu acho que ele ainda entende que o elenco é bom e isso a diretoria fala nas coletivas é, o próprio Carilli, apesar de uma cornetadinha ou outra, de falar que precisa de um jogador decisivo, de alguém que seja é, que pise na área, enfim ele tem uma avaliação positiva do elenco, o que ele não está conseguindo e o que ele até parece não achar possível, é combiná-la é fazer, encaixar o Bozelli nesse time, como ontem ele falou na coletiva, né? Que o Bozelli não consegue jogar, não consegue se encaixar na forma do Corinthians. É encaixar é, até o Matheus Vital, que oscila muito. Enfim, acho que é essa combinação que tá faltando. Neste caminho, você consegue
1: enxergar o Pedrinho atuando mais centralizado, Andreoli? Ah, eu acho que todo mundo tá querendo ver isso, pelo menos, né, cara, é, é uma das, das tentativas que deveriam ser, ser feitas, assim, porque você acaba limitando o Pedrinho no, na, no, no lado do campo, eu acho que ele, do, dos meias que o Corinthians tem, acho que o, o Jadson realmente tá numa péssima fase, ele, ele, nos jogos que ele tem entrado, assim, é, é impressionante mesmo, assim, como foi uma queda brutal, ainda acho que a combinação de meias pro Corinthians melhor ainda é Pedrinho e Matheus Vital, é, acho que o Matheus Vital, quando joga bem, é um cara que consegue mudar um pouco, mas ele não tem ainda essa regularidade. Também o time, né? É aquela coisa do time não ajudar, o cara não vai conseguir jogar sozinho. Mas acho que uma das tentativas é essa. Acho que o Pedrinho, quando jogou, né, na, na, na seleção sub-23, jogando pelo meio, ele desempenhou bem, foi bem. Tem que tentar, cara. O Vulcaríri agora realmente. Não é que não, ele não tem mais nada não... a perder, é, porque mas... tem que estar tá ali no G4, né? acho que né? tem, mas, mas ele não
0: tem muito mais o que perder, porque do jeito que tá, acho que ele já entendeu
1: que desse jeito ele não vai conseguir é o que o... classificar o time. É o né? que o Bruno falou, cara. O Corinthians tem dois jogos, assim. O Goiás, que costuma ser uma asa negra do Corinthians, o Corinthians não tem bom desempenho no Serra Dourada. É raro o Corinthians ter um bom desempenho lá no porque Serra Dourada. Então pesado, já é um jogo né? complicado pro Corinthians. E aí no domingo que pega o Cruzeiro, que tá lá embaixo, numa draga, perdendo, empatando com todo mundo, se não ganhar, cara. E é, vocês aí...
2: sabem quem vem depois des... dessa sequência? Santos. Só isso, só o
0: Santos A sequência do Corinthians é Goiás fora de casa, Cruzeiro em casa, Santos em casa e CSA fora Lembrando, agora eu tava lembrando aqui Cruzeiro e Corinthians no primeiro turno, no Mineirão, num sábado à noite também Acho que foi o pior jogo que eu vi no Campeonato Brasileiro Acho que não, talvez o Havaí tenha sido o pior ah, Corinthians -Havaí. Havaí Foi a estreia foi
3: do Everaldo esse jogo contra o Cruzeiro eu no Mineirão Acho que foi a estreia, ele mas foi, no foi
0: muito ruim o jogo E de novo num sábado à noite, aquele horário ingrato
2: tudo. Se o Carilho não consegue lembrar 10 bons jogos, acho que a gente lembra uns 20 <risos> ruins aqui, né? O que não falta é jogo ruim pra gente lembrar. <risos> Bom,
0: pra lembrar um pouquinho mais, pra ter um pouquinho mais de saudade também de quando o Corinthians jogava um futebol melhor, gente, o nosso grande pensador corintiano de hoje, aqui, André, a gente tem um quadro que a gente sempre traz uma, uma frase de um pensador que...
1: Tipo Jean... Vicente Matheus. É assim. Vicente Matheus. O Vicente quadro, Mateus na verdade, é in...
0: aqui. ele é inspirado em Vicente Matheus. Uma pena que Vicente Matheus não tem tantas frases catalogadas em áudio, né? <risos> e... O nosso pensador de hoje é um cara especial pra torcida corintiana. Vamos ouvir o que ele fala aqui.
1: Bom, no jogo da semifinal Fez também o gol da decisão. Qual é o sentimento de dois gols tão importantes pra você e pro time do Corinthians?
5: Bom, uma alegria incrível. Tô feliz. Tô feliz do o time de para pra caralho. Mostrou que a gente tem... E De muito, muita qualidade no grupo, por isso eu tô muito feliz pelo grupo.
1: né Esse daí, esse daí deixou, deixou saudade, Felipe. Saudades do ex, muita saudade. É que nem, é tipo aquela ex que você gostava muito, ela terminou com você e você não quer admitir porque você não quer ficar mal pros outros. A torcida ficou brava. Mas cara, se que o Guerreiro bola. fala, querem que eu volte amanhã, os caras abrem o portão e falam vem Guerreiro, pelo amor de Deus, <risos> eu te amo. Tu. É óbvio, cara, o Guerreiro é um jogador jogadorzaço, tinha a cara do Corinthians. A torcida só ficou muito brava muito chateada porque gostava muito dele. É isso. É,
2: eu acho que é isso mesmo. E aquela a, e a, a porque ele prometeu não jogar em nenhum time sair, mais né? do Brasil e foi jogar, né? Então isso Exato. também magoou, mano. Mas também teria. Não teria mais do que 18 segundos de posse de bola, não. Né? <risos> um, Coitade ia ser mais um que ia Nesse sofrer. Esse time né? ele ia sofrer igual. Eu acho
0: que até a, a torcida. A, a, a torcida até vê no Bozeri um pouco, acho que, do Guerreiro. Eu tenho essa impressão, às vezes, que a torcida vê esse cara, o estrangeiro, o cara de fora que veio, veio com vontade de conhecer o clube. O Bozeri sempre mostrou muita vontade de conhecer o Corinthians, de, de entender o time, né? E, e não conseguir isso. Acho que tem deixado ele maluco, é, né? Ele
3: chegou com peso aqui também, né? Peso de ter conversado, de ter recebido a ligação do Carille, peso de ser aquele, talvez aquele argentino que todo mundo acha que vai ser raçudo, o que vai fazer um de monte de gol, gol, né? gols, exatamente, muitos gols no, no... no México. Então, assim... É, é, aquele,
0: até, até aquele número, né? Ele fez... Nos últimos anos dele de carreira, ele fez mais gols do que
2: qualquer pessoa, qualquer jogador no futebol brasileiro. E ele é experiente, né? Falou da torcida, se comunica bem em rede social. Sim. Foi criado... E acima um de tudo, ele respeita
0: muitos companheiros de ataque dele. Ele, ele mais de uma vez, deu declarações respeitosas, Acho que isso conquistou a torcida, que viu que não é um cara qualquer que é... E sabe jogar bola, né? É ele é, ele é, ele é agregador. Bom, pra gente ir pra nossa parte final aqui, sexta-feira à noite...
1: O que, que você estava fazendo sexta-feira à noite, Felipe Andreoli? Caraca, que perigo essa pergunta. Mas agora eu sou casado, <risos> não tenho muitas emoções. <risos> Na sexta-feira à noite eu estava fatalmente... Já fui, só fui jantar e... Porque Sabadão tinha... você tava, tava aqui também no Globo Esporte, sábado, tava é, aqui então, também. É, então dia das crianças no sábado, então eu acordar cedo, foi um, uma sexta pianinha, foi bem tranquila a minha sexta-feira. Ainda bem que eu não foi assistindo o jogo do Corinthians, velho, porque olha, tá dando <risos> sono o jogo do Corinthians danado, nada Sabe que o Rizek veio aqui ele falou que o futebol do Corinthians é que nem
0: aquário, né, cara? Você vai na cozinha, volta, tá lá os peixinhos andando, se mexe um pouquinho... <risos> Mas, nossa, passa, passa não agora, acontece nada. Agora eu vou perguntar, então, para duas pessoas é... importantes aqui na nossa bancada. Bruno Castruzzi, Ana Canhedo, o que vocês faziam na sexta-feira à noite?
2: Olha, até mais ou menos umas onze e pouco, meia-noite, eu tava tomando um chopinho com a patroa também, como Boa. assim, com o André ali namorando, né? Então, tava lá tranquilo, comendo um negocinho, daqui a pouco o WhatsApp apitou, mensagem da Ana Canhedo.
3: Eu tava tomando tranquilo, comendo hambúrguer e tomando uma cerveja. Tranquilinha. Tinha Pô, acabado tá... de sair daqui do pé. Tem pontão. o Diego
2: Ribeiro também, que tava, tá também,
0: tava por perto lá também. O nosso companheiro que nos largou hoje aqui, tá estudando, tá fazendo curso, tá se aprimorando taticamente. Exatamente. Nos largou aqui. E aí, eis que acontece. Eis que o
3: grupo apita.
0: O que, que aconteceu,
2: então, na sexta-feira à noite? Bem, é, as primeiras informações eram as piores possíveis, né? Porque nesse tempo né? de rede, rede social, social né? é, começa a chegar um turbilhão é. de informação, vem vídeo, vem áudio. E a primeira notícia era o Ralph é, estava bêbado e atropelou uma pessoa, matou uma pessoa. É... E aí é aquela coisa do O Felipe falou que Quem, quem já foi repórter não deixa de ser repórter Você tá tomando um chope com a patroa Você vai fazer o quê Você vai continuar tomando chope Deixa conta. o Ralph no dia seguinte Eu entro à tarde e, e trabalho E não vejo o que, que aconteceu Deixa pro cara que entrava 8 da manhã no sábado né né o seu caso, <risos> né? Teve um pouquinho de trabalho na manhã de sábado Mas enfim, fomos até então a, a Zona Leste, né? Eu tava na Zona Sul, atravessamos a cidade A gente foi pra lá é, fomos primeiro no DP para tentar ver se o Ralph ia prestar depoimento, o que já tinha de informação, e depois fomos até o local do acidente. Conversamos com os moradores da casa, com quem é, ninguém chegou a ver o momento de fato em que houve o atropelamento e que o carro invadiu a garagem. Mas colhemos ali os depoimentos e ainda bem, né, a situação era muito menos grave do que parecia: a pessoa se feriu, é um idoso de 68 anos, teve uma fratura no fêmur, luxou. Outra as partes do corpo, segue internado na Santa Casa, mas tá bem, não foi nada grave, não foi fatal. Queria que vocês vissem a
0: foto da, da patroa do Bruno Cassus na porta da delegacia, sentada, desolada com a noite
2: que, o, que acabou quando, quando aconteceu essa ocorrência, né? Enfim, faz parte. E aí seguimos para o DP, é, passamos lá boa parte da, da madrugada, mas a informação é essa, o Ralf é, alega que estava atrás, no carro, além do Ralf, tinha o irmão dele, o pai dele e um segurança. Esse segurança se identificou como condutor ele fez o teste do bafômetro e, segundo a PM, apresentou é, embriaguez, ele ingeriu é, bebida alcoólica e, no sábado, foi feita uma perícia para tentar descobrir quem era o motorista do veículo. A polícia segue apurando... É eles não descartam que o próprio Ralf seja o motorista, ele ou o próprio irmão, isso segue em fase de apuração, o Corinthians decidiu não punir o Ralf, entende que foi uma situação normal, é, o Carilli disse que não era tarde, né, que era uma sexta-feira, os jogadores ah, não se aconteceu sempre... por volta de 10 horas da noite. De... É, né? 10, 10 o 40 o, o Ralf... Alegou que não era o motorista e o time não estava concentrado, né? Então era hora de folga, ele poderia fazer o que quisesse. Aí uma opinião, eu não acho prudente um jogador de futebol, ainda mais na situação que o Corinthians está, tendo um clássico no domingo, tendo jogado na quinta-feira, pouco tempo de recuperação... Sair na sexta-feira, ainda mais sendo uma pessoa pública, né, quer fazer alguma coisa, faz em casa, faz um local mais reservado, se preserva. Você sabe que eu acho que o pessoal, o susto foi tão grande
0: com o acidente, com as primeiras informações que saíram nas redes sociais, não saiu em lugar nenhum, saiu nas redes sociais, que acho que o pessoal acabou até esquecendo um pouco esse lado e mais preocupado com o fato de que a tragédia poderia ter sido muito maior, né, Ana?
3: É, exatamente, é, só pra gente completar aqui, né, o, o carro acabou invadindo a casa, né, passou por dois portões da casa e a frente do carro, assim, ficou completamente destruída, né, não vai ter jeito de arrumar o carro, deu o que a gente chama de PT, né. Não vai ser possível consertar, mas é se puder dar uma opinião aqui também, achei, achei até um pouco estranho, assim, o Ralf tá embriagado pelos vídeos que apareceram por aí na internet, mas enfim, voltou a treinar já, o cara, ele disse que tá tudo bem, já tinha Conta dito, com ele para a partida co contra o Goiás, Exatamente, né? conta com ele, não se sabe se já volta direto pro time titular na vaga do Gabriel, ou se o Gabriel vai ser mantido, mas oh. aparentemente tá tudo bem, E é, que bom que foi muito menos pior do que se aparentava a ser no, no começo das informações, né?
1: Bom, o cara entre nós foi, ainda bem, por pouco, né, ele deu sorte mesmo, é, porque uma, um idoso, um senhor que fraturou a perna, teve outras, não foi uma brincadeira, né, foi uma irresponsabilidade, o que, pra mim, assim, surpreende, com um cara, um jogador de futebol que a gente sabe que tem um ótimo salário, que tem todas as condições de, sei lá, se ele quisesse, eu vou sair sexta e vou encher a cara e Danis se tem toda a condição de contratar um motorista né, dá cara? pra pagar aquele transporte por aplicativo eu, tá? vai de, 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 de táxi, vai de Uber vai de qualquer jeito, cara, você tem outras opções agora, tem quatro pessoas as quatro estão, beberam e botar uma dessas pessoas pra dirigir você é uma aposta, você tá colocando em é. risco diz a né? assessoria e do jogador é Porque tá fugindo de
0: um assalto e tal, mas enfim, essa, essa é uma seara que a gente não precisa entrar é. mais, porque não... isso é assunto
1: de polícia e é. pra Perícia falar vai polícia vai resolver é. isso aí, né, quando os caras. Elas começam a mentir, inventar as coisas, a gente sabe... Que se isso for bem investigado e, e, e estudado... É... Aparecer, Eles né? descobrem o que aconteceu, né?
0: É isso. A gente vai falar mais de campo aqui, claro, sempre. Agradecer ao André Olha aqui que saiu do G, aqui aqui bater um papinho com a gente. Tá convidado.
1: ainda. Ó, chama mais. Tá convidado para vir sempre que quiser. Michão, é achei que demorava mais podcast. Eu achei que podcast era três dias, velho. Esse véio. é, esse é o do Kleber Machado, Machado só. Não,
2: o nosso é, <risos> é rapidinho. O nosso,
1: o nosso
0: é mais rapidinho. O do Kleber, ele faz mais, mais longo, mas ele também traz mais convidados do, aqui, a gente tá trazendo o do Kleber é para viagens internacionais é viagens internacionais, o nosso é bom nacional
2: <risos> escutem, hoje sim, bom podcast também
0: ouça a gente também em globesport.com barra podcast no Apple Podcast, no Google Podcast no Pocket Cast, no Spotify enfim no Spotify muito obrigado e Cassucci também pela madrugada de sexta-feira também grande trabalho dos setoristas, e um grande abraço também para o Diego Ribeiro, que não tá aqui presente hoje, mas também ajudou nessa, nessa cobertura, nessa apuração, né?
2: É isso, um abraço para ele, pro Braga também, que hoje foi no treino e não pôde participar, valeu o pela participação, que venha mais vezes, e essa semana vai ter muito trabalho pra gente, vamos que vamos. Valeu, Ana.
3: É isso, tamo junto.
0: Participe com o hashtag faça como o José Neto, que tá sempre participando aqui com a gente, e mande sua pergunta toda semana, a gente volta semana que vem com mais informações, mais opinião e muito mais bastidores do dia a dia do Corinthians.